0: Obrigado, Jesus. Sim, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Nós entregamos a ti nosso coração, nós entregamos a ti o nosso desejo... Para que o Senhor venha e inunde nossos seres, inunde nossa vida... Muito mais do que um acessório, nós precisamos do Senhor para a transformação completa e para a salvação eterna das nossas almas. Nós não precisamos do Senhor apenas para nos ajudar a passar por este mundo, a nos trazer riqueza, saúde, uma boa família. Nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nós pereceremos eternamente. Então vem Espírito Santo, transforma o que o Senhor tiver que transformar eu oro agora por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nas suas casas, que o teu Espírito Santo visite agora de uma maneira tão poderosa, que o Senhor quebrante corações, traga arrependimento ao pecado, traga um desejo de mudança, que o Senhor venha arrancar a tristeza, venha arrancar o choro, venha arrancar a dor, que o Senhor venha arrancar, Senhor, tudo aquilo que tem impedido o Senhor de ser o verdadeiro rei e Senhor dessas vidas. Pai, nós te convidamos, Filho, nós te convidamos, nós exaltamos o teu nome, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui, fica conosco em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Meus queridos, estamos aqui de novo, ah, eu confesso para vocês que eu fiquei com um pouco de saudade de pregar aqui, eu já queria emendar uma mensagem na outra, eu trouxe uma mensagem há três semanas atrás... E, e aí, na sequência, entrou o pastor Maurício falando sobre uh, os dois filhos, né? E também o primeiro e o segundo filho, e depois falando sobre a candeia. E eu estou aqui de volta para continuar um assunto que ainda está inacabado. Alguns irmãos brincando comigo muito gentilmente, falando, Rogério, você está querendo... Um... Um suquinho aí de maracujá, um chazinho de camomila, você estava meio, né? parecia que você estava meio bravo, né? Eu vi alguns, alguns comentários no, no YouTube e eu confesso que alguns me arrancaram gargalhadas, né? e outras até lágrimas de riso. Alguma coisa do tipo, hashtag lapada nos crentes. É, então, realmente, foi, foi uma palavra um pouco mais dura, porém necessária. Por quê? Porque muitas coisas nós estamos fazendo errado. Muitas coisas. E eu tenho certeza que Deus não quer que nós tratemos de maneira leviana, de maneira uh, irresponsável a nossa vida na igreja. Então, só fazendo um breve resumo do resumo do resumo, se você ficou curioso e ainda não acompanhou, volta lá três semanas atrás, a pregação se chama Você Está Fazendo Isso Errado. Então, nós falamos um pouquinho sobre igreja, Qual é o maior desejo de Deus, o maior desejo de Deus é uma família completamente unida, esse foi o maior sonho dele desde a criação do ser humano, então o maior desejo de Deus é unidade, o maior desejo de Deus se baseia na unidade. Para que o seu povo esteja reunido junto, esteja trabalhando junto, chorando junto, rindo junto, vencendo junto. Essa é a maior dos desejos, o maior dos desejos do Senhor. E como que Deus expressa essa unidade aqui na terra? Ele expressa essa unidade através de algo que Ele criou, chamado igreja. E aí a gente começou a entrar em alguns assuntos que muitas pessoas não entendem o que é igreja. Não se trata de ir à igreja, não se trata de é, frequentar uma igreja, não se trata de, ah, eu tô indo, né? Não, não, não se trata de um templo, igreja. Se trata de gente, de grupo, de pessoas. Igreja é uma família, é um corpo o qual vocês juntamente, participando juntos, ativamente, vocês pertencem àquele corpo e vocês ajudam uns aos outros, se ajudam mutuamente para que tudo aquilo que Deus sonhou possa acontecer na vida de vocês. Então igreja, pouco, não é que eu vou falar que nada tem a ver com o templo. Não, tem um pouco a ver com o templo. Pouca coisa tem a ver com o templo. Igreja, pouca coisa tem a ver com... Ir até ela, mas igreja de fato, pela concepção bíblica, é pertencimento, é família, é fazer parte, é estar junto. E como que essa igreja se manifesta? Então nós vimos unidade, desejo de Deus, ele manifesta isso através da igreja. E como que a igreja manifesta isso? Cultuando a Deus. E aí tem muita gente na internet, né? principalmente alguns que estão mais feridos, eu até entendo. Teve muito, muito líder, muito... Não sei se posso chamar de pastor, mas muito líder ministerial que machucou ah, muitas pessoas com, com, com a sua ganância, com o seu egoísmo, com o seu autoritarismo. E muitas pessoas feridas escolheram não mais participar ativamente, fisicamente, presencialmente ou até online, mas não mais interagir com a sua igreja. E estão apenas assistindo o culto online. Eu entendo você de todo meu coração, passei por essa fase também, mas uma coisa muito importante, a gente precisa entender que a igreja cultua Deus, então não se trata de assistir ao culto, né, às vezes a pessoa assiste o culto na internet e fala, ah, o culto hoje foi muito bom, ou então, ah, o culto hoje não foi muito bom, é a palavra tal, tá, o louvor, não sei o que, não se trata do culto ser bom ou não ser bom. Se trata se você cultuou a Deus ou se você não cultuou a Deus. Se você fica apenas como um mero espectador aí no conforto da casa, no sofá, na cama, na cadeira, não importa onde você está assistindo, isso realmente não importa agora. A diferença é se neste lugar onde você está... Através da tela, através da interação online, você cultuou a Deus, você prestou a sua adoração a Deus, você manifestou o seu desejo de absorver a palavra e praticar essa palavra que você recebeu, ou não, ou se você foi um mero espectador. Então, culto não tem a ver com assistir, mas sim de fazer o culto, de presenciar e de cultuar a Deus de fato. E por fim, nós encerramos né, essa palavra, estou só fazendo uma recapitulação. Dizendo que tudo isso acontece através de uma participação ativa, de maneira participativa ativa, ou seja, você está participando e você está ativo, você está interagindo com seus irmãos, você está orando por eles você está chorando com as dores dos seus irmãos, eu até trouxe alguns exemplos aqui, né? Falei, olha, eu sinto falta de muitos nossos irmãos, irmãos maduros teoricamente, né, na fé, e que não participam da sala de oração com a gente não vem chorar as dores do corpo, não vem se alegrar com os testemunhos do corpo nas quartas-feiras muitas pessoas que mesmo no culto de domingo ah não, puxa, domingo eu vou dormir até mais tarde, porque fica gravado, depois eu assisto ao culto. Lembre-se, não se trata de assistir, se, tra se trata de participar. Então, você que está agora, agora aí ao vivo no YouTube, meus parabéns. Troféu, joinha, porque você entendeu o que Deus está falando. Você que está agora ao vivo, você que está mandando mensagem no chat, dando glória a Deus, mandando bom dia para os seus irmãos, você entendeu de fato que não é só Estar assistindo, mas participar ativamente. E hoje nós vamos dar continuidade a essa palavra, mas eu vou focar em um único tópico. Eu vou focar que você continua fazendo isso errado apenas quando o assunto é igreja. Rogério, por que você vai falar isso? Primeiro, porque Deus mandou. Já faz um tempo que Deus está me inquietando com relação a tudo isso. Segundo, porque nós temos nosso aniversário no próximo domingo. Então, domingo que vem, sete horas... É... 5 horas da tarde, 17 horas, nós vamos estar juntos numa live celebrando. E no domingo, de novo, às 10 da manhã, celebrando esses 10, 7 anos, perdão, 10 horas da manhã, 7 anos do aprisco. Hoje eu estou atrapalhado, vocês já viram, né? Igreja, 7 anos de aprisco, são 7 anos de igreja. Não são 7 anos de templo, não são 7 anos assistindo, não são 7 anos falando qualquer coisa. São 7 anos de um corpo que se apoia mutuamente, que chora junto, que ri junto, que aprende junto, que tenta chegar cada dia mais próximo do que Cristo é, da perfeição de Cristo, e que nós estamos aí trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. Igreja é muito mal interpretada por muitos, muitos. Eu vou dar um exemplo. Nós temos por base uma série de analogias. A palavra de Deus usa várias analogias com relação à igreja. Uma delas é a noiva de Cristo diz que a igreja é a noiva de Cristo. Vocês são a noiva de Cristo. Em outras oportunidades, o próprio apóstolo Paulo chama a igreja como um exército de Deus. Um exército de Deus. E aí, eu quero passar alguns slides aí para vocês, para vocês acompanharem aí na sua tela. Você continua fazendo isso, errado. Tá aí um meme para começar muito bem nossa pregação. Dizendo, quando o pastor fala que nós somos os soldados e a noiva de Cristo, como eu me sinto. Se você se sente assim, meu irmão, minha irmã, eu afirmo, você está fazendo isso errado. Você é a noiva no sentido de que você é a coisa mais preciosa, mais amada, mais desejada, mais cuidada que o Senhor Jesus poderia ter na face da terra. E quando fala de soldados de exército, diz também que ele escolheu você para guerrear uma guerra, você encontra isso à base lá em Efésios, né? nossa luta não é contra homens, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o mundo físico, nossa luta é contra os seres espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais, ou literalmente falando, contra Satanás e os seus demônios. Então não faça isso errado, vamos entender sobre igreja. E eu quero que você leia comigo lá no livro de Efésios, capítulo 5. Aí na tela para você, versículo 29 e 30, e nós vamos ler também depois o 32 na sequência. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu Corpo. Versículo 32, este é um mistério profundo, refiro me porém, a Cristo e à igreja. Amém? Meus queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós temos uma série de comparações da igreja, mas a que é mais utilizada em toda a palavra de Deus, em todo o Novo Testamento, nós percebemos nitidamente que é a relação com o corpo. Sem dúvida, corpo é a de todas as comparações, é aquela que nós vemos nitidamente Deus falando. A igreja é corpo, a igreja é corpo, a igreja é corpo, a igreja é noiva, é noiva, a igreja é exército, é exército. Mas aquela que mais exaustivamente Deus nos compara é com o um corpo. E eu acho isso muito interessante porque tem muita gente que ainda não compreendeu literalmente o que significa isso. Vamos ler de novo esse versículo, volta aí o versículo 29, versículo 30, além do mais, olha o que está escrito aí, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimento dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E aí eu fiquei meditando em tudo isso e pensando como nós fazemos errado. Como nós enxergamos igreja de um jeito totalmente distorcido, de acordo com a lente dos óculos da nossa sociedade. Eu não sei se você sabe, mas tudo que você enxerga passa por uma lente. Por mais que você não use óculos como eu, mesmo que você não use óculos, você tem um óculos, vamos dizer assim, invisível, no qual as lentes do mundo em que você foi criado, na, na sociedade em que você foi gerado, você enxerga as coisas. Por exemplo, se você foi criado numa realidade social social, X, você vai enxergar o mundo de acordo com a sua realidade social. Então você vai ver certos privilégios, você vai ver certos problemas que outros criados sem essa lente, sem essa dificuldade que talvez você tenha, você tenha enfrentado, outros não vão enxergar. Então você consegue, geralmente quem está mais embaixo socialmente, enxerga mais rapidamente. Né, os privilégios daqueles que estão acima, socialmente, financeiramente falando. Então, o, a lente que nós enxergamos as coisas muda tudo. E, por exemplo, qual é a lente que nós enxergamos religião, igreja, é, mundo espiritual? A nossa lente ela é muito voltada para um negócio chamado instituição. Nós, nossa sociedade ocidental, tudo é institucionalizado. A igreja é instituição? É. Não vou mentir. Por quê? Porque a igreja presta contas para a sociedade. Então, a igreja, para prestar contas para a sociedade, para ter um alvará de funcionamento aqui do corpo de bombeiros, pra, por seguir normas, é, para poder ter um alvará de funcionamento com relação à questão sanitária, ela tem que ser uma instituição. Ela tem que ter um CNPJ é, instituído, ela precisa ter uma movimentação bancária que tenha que enviar isso obrigatoriamente, para que o governo fiscalize as contas da igreja. Ah, mas igreja não é imune a impostos? Sim, a igreja não vai pagar os impostos, mas ela tem que apresentar para o governo todas as suas, todos os seus extratos, todos os seus ah, rendimentos e todos os seus gastos. Então, como instituição, a igreja existe, ela é uma instituição, ela precisa prestar contas para a sociedade, ela precisa seguir normas institucionais de uma sociedade. Mas aí eu te pergunto, esse é, essa é a essência da igreja? Instituição é a essência da igreja? Não. Instituição é um braço necessário para que a sociedade encaixe a igreja dentro da sociedade e ela possa penetrar, ela possa andar, ela possa se desenvolver na sociedade de uma maneira uh, justa, de uma maneira também coerente, que ela não faça maluquices. Porém, igreja não é instituição. É um pequeno braço dela, é uma pequena parte que é fundamental, é necessária, é precisa. Igreja é corpo. Igreja não é templo, igreja não é instituição, igreja é um grupo de pessoas. E imagina um corpo, quando eu falo um corpo, tem muita gente que fica viajando, né? Ah, não, não. Imagina aqui, ó, dedinho, dedo anelado, dedo médio, indicador, polegar, punho, braço, antebraço, ombro. Isso que igreja é. Igreja é um conjunto de pessoas que estão devidamente interligados, completamente interligados, pelo mesmo sistema nervoso, pelo mesmo sistema sanguíneo, pelo mesmo sistema tegumentar, e que atua de maneira conjunta. Imagina o seguinte, eu estou andando na rua, estou ali, estou andando normalmente, meu pé direito decide, não, eu vou para o outro lado, só meu pé direito, o resto do corpo não. Então eu estou indo lá e, opa, peraí, o pé quer ir para o outro lado. Não, não tem como. O corpo, ele vai numa mesma direção. Ele segue, ele, ele tem movimentos naturais. E é por isso que eu afirmo, talvez você continue fazendo isso errado. Se você não está entendendo essa analogia do que é o ser o corpo, e não é qualquer corpo. Nós somos um corpo? Não, não. Você acabou de ler, você é o corpo de Cristo. E aí tem uma coisa muito louca, uma revelação muito louca. Que quando Jesus... Ele entrega a sua vida, depois ele retoma a sua vida pelo poder do Espírito Santo. Ele ressuscita, ele aparece com o corpo presencial ali para os discípulos, ele fica ali cerca de, alguns, alguns historiadores falam em 40, outros falam em 60 dias, ele ficou andando ali entre as pessoas com o seu corpo ressurreto. Depois ele subiu aos céus, subiu aos céus, depois ele enviou o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo. Mas existe algo fantástico, mesmo Jesus enviando o Espírito Santo para a terra... O próprio Cristo não parou de atuar. Mas como Rogério? Onde está Cristo presencialmente, fisicamente falando, com o corpo ressurreto? Segundo as escrituras, o Cristo ressurreto está agora, nesse momento, sentado à direita de Deus Pai. Lá na glória, lá no céu. Fisicamente falando. Mas ele continua operando aqui na terra, com o seu corpo físico. Ah Rogério, você está de brincadeira. Espera aí, como? Como? Porque o corpo físico de Jesus não é mais aquele que ele ressuscitou apenas. Ele declarou poder e autoridade sobre o seu corpo chamado igreja. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. o que a Bíblia fala tantas e tantas vezes, mas nós temos dificuldade de compreender isso. Dá uma olhada nessa, nessa ilustração. Joga aí na tela, por gentileza. Olha isso. Igreja. É instituição ou o corpo de Cristo? E olha que vo se você olhar bem a sua imagem, a imagem que aparece para você na sua direita, uh, eu ainda fiz questão de colocar um grupo de pessoas formando um templo. Não coloquei nem um, um prédio para não ficar pior. Um grupo de pessoas formando um templo, formando um prédio, muitas vezes está muito mais para uma instituição. E não é isso que nós somos. Não é isso que nós formamos. Não é isso que nós deveríamos formar, mas nós trazemos isso da nossa herança. Rogério, de onde a gente traz isso? Não sei. Talvez seus pais já eram crentes, talvez seu pai era um pastor ou avô, e, e, e você acabou se acostumando com toda a parte eclesiológica. A eclesiologia, o estudo do comportamento da instituição e igreja. Talvez você veio de uma religião católica, e, e, e tanto valor é dado ao templo, tanto valor é dado à construção, que você trouxe isso para a tua cultura, e você acha que igreja é, é, é o templo. Mas igreja é um corpo. À sua esquerda você vê um grupo de pessoas formando o corpo do próprio Cristo. E é isso que nós somos. Seja um dedinho, seja um olho, seja um ouvido, seja uma mão, um braço, uma perna, um joelho, um ligamento. Você pode ser só uma hemácia, meu querido. Uma simples hemácia levando oxigênio e trazendo gás carbônico de volta. Mas você é corpo de Cristo. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso e você já me entendeu que você pode estar fazendo isso errado. E eu afirmo que a grande maioria de nós está fazendo isso errado. Que célula que não serve para nada, célula que não, não manifesta o seu potencial, célula que não entende o seu lugar, que não está ligada, que não está dentro do corpo, automaticamente essa célula necrosa e morre. E essa morte não necessariamente é uma morte física, pode ser uma morte espiritual muitos irmãos na fé, e eu não falo só aqui do aprisco, eu falo agora em tempos de pandemia, muitos irmãos na fé, independente da igreja que forem, eles estão funcionando como um membro amputado, como uma mão que foi cortada do corpo e jogada de lado, porque elas ficam ali... Eu acho que a melhor analogia, em termos de analogia, é o olho. Tem um monte de irmão que só é olho fora do corpo. Eu arranquei o olho e coloquei ali para assistir no YouTube, agora eu só assisto a igreja. Eu fico só vendo o que a igreja faz. Sabe o que acontece quando eu arranco um olho, que talvez seja eu e você esse olho, arrancado, estirpado, fora do corpo, desconectado do corpo, não sabe o que o corpo está sentindo, não sabe o que o corpo está pensando, não sabe para onde o corpo está indo, esse olho que pode ser eu e você quando é arrancado e colocado apenas para observar, ele só vê críticas, ele só vê coisa errada, ele só vê aquilo que ele quer ver. E sabe o que é o pior? Qualquer órgão, quando eu arranco do corpo e deixo fora do corpo por alguns dias, não precisa ser nem uns dias, né? Todo mundo sabe, biologia básica, se eu arrancar o olho e deixar fora, morreu. Acabou. Se eu não colocar no gelo e não tentar fazer um implante rápido, eu perdi o dedinho. Estou lá, pum, um acidente, decepei meu dedo. O que, que eu faço? Rapidinho, coloco no gelo e corro para o hospital. Estanco, corro para o hospital para tentar, tentar reimplantar esse dedo tentar fazer uma cirurgia de reimplante, porque qualquer órgão fora do corpo, sem receber oxigênio, ele morre, ele morre, espiritualmente ele morre, então com todo o meu carinho eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que está na igreja, como um olho arrancado, só observando de fora, corre, corre, se envolve com seus irmãos, ah, Rogério, como que eu vou fazer isso? Nós temos um monte de atividades toda semana. Nós temos discipulado de terça-feira, nós temos sala de oração de quarta-feira. Nós vamos retomar os domos agora, a partir da primeira semana de junho, que são nossos pequenos grupos de conexão. Vem participar! E não é presencialmente, tá? Antes que alguém me pergunte, no... de novo, eu estou falando isso aqui sempre, mas o pessoal parece que não está dando atenção devida. Ou está meio desconectado aí do corpo. Nós só reabriremos as portas físicas presencialmente aqui no templo, quando o Estado de São Paulo decretar fase verde, verde, não é amarela, não é laranja, não é emergencial, somente quando o governador do Estado de São Paulo decretar, estamos na fase verde, o aprisco abrirá de novo as suas portas presencialmente para os cultos e todas as suas celebrações. Lembrando que na fase verde existe uma lei que permite que a gente opere com 60% da capacidade. Já vou avisando você para não ficar desavisado. Quando chegar essa fase verde, nós vamos operar apenas com 30, com metade do que o governo permite. Então, com 30% da capacidade, nós passaremos a operar na fase verde. Rogério, quando é isso? Sei lá, Jesus o sabe. Pode ser em junho, pode ser em julho, pode ser em agosto, Deus o sabe. Mas, aí é o grande problema. O fato de você estar aqui presencialmente ou não, não é desculpa para você não fazer parte da sua igreja. Nós temos salas todo santo dia. Ah, terça-feira tem gente reunida via Zoom, via Skype. Quarta-feira tem gente reunida, quinta-feira gente reunida. Todo dia, segunda-feira os pastores estão reunidos. Todo dia nós temos alguma reunião. Basta você desejar estar com o seu grupo. Pessoas que terminaram o discipulado né, de três anos com a gente e que se isolaram do, do grupo. Comigo, com a pastora, com os, os discipuladores, o pessoal mantém contato, mas... Percebo que às vezes entre eles acabou a comunicação. Está na hora de mudar isso. Igreja é corpo, é cuidando um do outro. Amém? Eu não vou me alongar porque eu já estou falando bastante disso. Coloquei uma frase aí para você, para você entender exatamente isso. Essa revelação que mesmo que Cristo tenha subido aos céus com seu corpo ressurreto, ele deixou um corpo imagina um é, é, para você que curte tecnologia e avança ciência imagina um clone é como se Jesus clonasse pegasse o seu DNA o seu corpo físico e falou vou fazer mais um corpo físico só que eu vou dar um nome para esse corpo de igreja então Jesus continua agindo aqui na Terra Jesus continua a diferença é que agora ele quer agir como através de mim e de você essa é a única diferença Gente, pensa comigo, pensa comigo, não precisa muito. O que Jesus fazia quando esteve aqui presencialmente na terra? Quais eram as obras de Jesus? Quais eram? Jesus curava? Curava. Jesus expulsava demônios? Expulsava demônios, libertava pessoas. Ah, Jesus amou, amou, amou tanto que ele deu a própria vida. Jesus, sim, Jesus se humilhou, sim, Jesus se humilhou. Ah, Jesus se submeteu? A, a, a vontade alheia, sim, ele tinha todo o poder do céu e da terra. E mesmo assim ele se submeteu e se entregou como ovelha muda ao matadouro. Então tudo isso Jesus fez. E o que o corpo de Cristo que ele clonou, entre aspas, e designou aqui para a terra, deveria estar fazendo? As mesmas coisas. Alimentando os famintos, aquecendo aqueles que têm frio, se compadecendo dos refugiados orando pela paz em Israel, vocês viram o que aconteceu essa semana? Ah, Rogério, Jesus está voltando. Jesus está voltando faz tempo, não é por isso que Jesus está voltando. Ô, oh, mas esse caminho deve ser longo, hein, que Jesus nunca chega. Jesus tem um tempo certo. Se você estudar Mateus 24 com calma, vai ler Mateus 24, em vez de ficar fazendo pergunta via internet. É falta de leitura da Bíblia. Se você ler e estudar Mateus 24 paralelo com o livro de Daniel, e paralelo com o livro de Apocalipse, você vai entender que Jesus... Tudo isso, ele já disse que ia acontecer, eu ouvirei falar de guerras, de rumores de guerra, você vai ver pestes, vai ver fomes, vai ver violência. Ele diz que o amor de quase todos vai se esfriar, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Nós já estamos vivendo isso, gente. E aí ele fala, e aí isso é o fim? Não, 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 tudo isso que eu estou falando é o começo do fim. É o princípio das dores, é o princípio do fim. Isso que nós temos vivido, esse isolacionismo, esse egoísmo, esse pensar em primeiro em mim, até, até pessoas que deveriam estar no corpo de Cristo, mas que pensam primeiro nelas do que na vontade de Deus, tudo isso é cumprimento das escrituras, isso é o princípio do fim. Aí ele termina, e este evangelho, este evangelho, essa palavra de salvação, será pregada em todos os cantos da terra. E então virá o fim. Ou seja, falta muito pouco. Quer saber se Jesus está voltando ou não? Entra nos sites missionários, os sites de agências missionárias, e acompanha lá, eles têm um mapa mundial, onde está faltando pregar o evangelho. Quando todos tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, quando cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação, quando o evangelho chegar a todos os ouvidos, aí virá o fim. E se você olhar um mapa aí de qualquer agência missionária, você vai ver que está faltando só isso aqui, para que todos tenham acesso ao Evangelho. Então, ah, então Jesus está voltando. Não, ainda tem que reconstruir o templo de Israel. Tem muita coisa para acontecer. Mas isso pode acontecer, ó, em um ano. Pode acontecer em dois anos, pode acontecer em dez anos. Ninguém sabe, está as portas. Mas ainda não é o fim, tá? Então, se você pergunta, Jesus vai voltar amanhã? Pode até ser que volte, mas pelo que está nas escrituras provavelmente não, vai levar alguns poucos, alguns poucos anos. Mas o mesmo Jesus que fala isso em Mateus 24, ele continua dizendo, porém, porém, ninguém sabe o dia nem a hora, nem eu sei. Jesus fala isso, nem eu sei, só o Pai que está nos céus. Ele só compara você observar que as nuvens ficaram pretas, você sabe que vai chover. Começou a relampear, começou a trovejar, você sabe que vem chuva. E ele faz essa comparação. Então, fica preparado aí, caso você esteja preocupado se Jesus volta hoje ou amanhã, eu vou dizer o seguinte para você, você tem que ficar preocupado mesmo. Rogério, mas você não acabou de dizer que pode ser que demore alguns anos? Sim, pode ser que alguns anos Jesus demore para vir. Agora, quem não garante que você vai para ele amanhã? Oh, oh. Ué, não é assim que funciona? Você dorme, ups, um ataque cardíaco, dormindo, fulminante. Jesus não voltou, mas você foi para ele. Dá no mesmo, criatura, não brinca. Amém? Dá no mesmo. Mesmo que Jesus não volte amanhã, você está a cada segundo correndo o risco de ir para ele. Um acidente na estrada, uma enfermidade, uma parada fulminante, um, um avião que cai na tua cabeça. Tudo pode acontecer, você já viu. Tem... tem não quero entrar nesse assunto mórbido, mas tinha um, um programa, não lembro se era da Discovery, o que que era, que era Mil Formas de Morrer. Era só morte estúpida, que você fala, não, ninguém pode morrer assim. Morre, morre, a pessoa está andando na rua, solta um pneu de um carro na estrada, uma roda, e a roda vem, 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 a pessoa está de costas, não vem, pô, bate na nuca dela, morreu. É uma maneira absurda, mas acontece, e aconteceu várias vezes aí, por isso que tinha esse programa trazendo mortes reais, absurdas, de quando chega a tua hora, chega a tua hora. Bom, você me entendeu, né? Jesus não precisa voltar, você pode ir para ele agora, assistindo esse culto. Então, conserte tua vida enquanto é tempo, amém? O corpo dele está agindo na terra, e o corpo dele sou eu e você. Se é que você está ligado no corpo, se é que a tua célula está recebendo o alimento desse corpo, se é que você está indo na mesma direção desse corpo, tá bom? Não é um olho arrancado. Vamos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1,13 diz assim, pois ele, ele Jesus ou perdão, ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber. O perdão dos pecados. Ele, agora sim falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ele é o cabeça, ou ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse o que? Toda a plenitude. Versículo 20 para terminar. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas. Tantos as que estão, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Gente, esse texto de Colossenses, ele, ele, ele quase implodiu a minha cabeça. Quando eu estava preparando essa palavra. Se você entrar na profundeza de tudo isso, você fala, uau, quem sou eu? Esse texto ele vem falando que Deus nos arrancou do império das trevas. Todos nós estávamos fadados, não só a morte, a morte já era certeza. Nós estávamos fadados, estávamos destinados a um castigo eterno, por causa de todos os nossos pecados. Ah Rogério, mas eu, eu não sou tão pecador assim, eu não mato, eu não roubo, eu, eu obedeço os dez mandamentos. Só isso não é pecado. A origem da palavra pecado vem do grego, significa errar o alvo. Todas as vezes que Deus destina algo perfeito, bom, agradável para mim, é isso que fala lá em Romanos, né? que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele tem uma vontade para nós, um desejo para nós, um caminho para nós. E todas as vezes que eu não sigo exatamente esse caminho perfeito, bom e agradável que Deus preparou, eu erro o alvo. É por isso que a gente fala desviar. Eu, eu desvio do alvo que Deus planejou. Então a palavra original pecado, usada... Tantas vezes no Novo Testamento, não está falando de matar e roubar apenas. Está falando de não estar no centro perfeito da vontade de Deus. Você compreende isso? Toda vez que eu não estou no centro perfeito da vontade de Deus, eu estou literalmente errando o alvo. Eu estou pecando. Eu estou fugindo daquilo que ele planejou, que é perfeito para a minha vida. Ah Rogério, mas então nós vamos ser marionetes? Não, esse que é o grande barato do Evangelho. Eu escolho entregar a minha vida nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é perfeito para mim. Se eu quero ter uma vida plena, boa e agradável, como está lá em Romanos, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus e obedeço os seus, as suas direções, os seus mandamentos. Amém? Então, esse é o barato. Não é ser manipulado, é escolher ser direcionado por Deus. Quando eu não escolho ser direcionado por Deus, eu estou em pecado. Eu não leio a Bíblia. Eu não examino as escrituras. O que, é que Jesus fala? Examinem diariamente as escrituras. Medite na minha palavra dia e noite. Então, eu não gosto de ler Bíblia porque eu acho chato, porque eu não sei o quê, porque eu acho mais legal assistir qualquer outro programa, Netflix, bababá. Não tenho nada contra entretenimento. Entretenimento é legal, é bom de vez em quando. Mas eu não posso negligenciar o meu tempo com Deus. E aí, quando eu deixo de fazer o meu tempo com Deus, eu estou pecando. A Bíblia fala em Tiago, até aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz está pecando. Eu sei que eu tenho que ajudar meu irmão, eu sei que eu tenho que orar pelo meu irmão, eu sei que eu tenho que estar ali dando apoio para ele, suporte. Não faço, estou pecando. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios tão claramente que eu tenho que estar em unidade com meus irmãos. Mesmo à distância, mesmo em tempos de pandemia, mesmo online. Eu não faço, eu estou pecando. Gente, que o Espírito Santo traga revelação e tire as vendas dos seus olhos, para que vocês parem de achar que é simplesmente o meu direito de escolha. É o teu direito de escolha, assim como é teu direito de escolha de ir para o inferno. Porque o pecado afasta o ser humano de Deus. O pecado nos afasta da conexão com Deus. Primeiro eu não quero mais fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero fazer aquilo outro. Daqui a pouco eu não quero mais ler Bíblia, daqui a pouco eu não quero mais orar. E quando eu percebo, eu não quero mais Deus. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu me lembro de um irmão, alguns anos atrás, foi uma das coisas, uma das coisas mais duras que eu já ouvi como, como pastor no Evangelho. Um irmão que eu acompanhei por uns 3, 4 anos. Literalmente eu discipulava ele. E um dia ele virou para mim com... Toda a certeza que ele tinha no coração, ele falou, Rogério, para mim não dá mais. eu falei, por quê? Ele falou, eu tenho uma meta. A minha meta é ficar milionário. Antes de X anos de idade. E eu já descobri que obedecendo a palavra de Deus, não dá. Eu tenho que fazer coisa ilícita. Então, hoje, eu estou abrindo o coração para você e estou te pedindo, não me procure mais. Porque eu estou deixando a igreja, estou deixando o evangelho, estou deixando Jesus, porque eu vou ficar milionário. E não dá para fazer isso de maneira lista, não dá. Concorrendo lealmente, sem fazer a não tem como. Eu literalmente chorei na frente dele aquele dia. Eu lembro, estávamos só nós dois, eu derramei uma lágrima e falei, eu falei, isso não pode ser você. Ele falou, é a minha escolha, eu estou consciente. Estou determinado, não estou possuído por satanás, é a minha escolha humana, é a minha decisão. Eu perdi contato com ele, subi, soube por terceiros que realmente alguns anos depois ele alcançou o objetivo dele. Assim como uma série de processos de todas as formas que você puder imaginar, porque ele usou dos meios, todos os meios possíveis para chegar no objetivo dele. Onde eu quero chegar com isso? Você tem direito de escolha. Você quer ser milionário e abandonar Jesus? Seja. A escolha é sua. Mas toda escolha tem uma consequência. Todo plantio tem uma colheita. Você quer trair a sua esposa, a confiança da sua família, para se relacionar sexualmente com pessoas mais jovens? Faça. A escolha é sua. Mas esteja consciente que existe... Uma colheita, toda a semeadura tem uma colheita. Você quer andar separado da sua igreja? Não, eu quero ficar só assistindo o que me convém via YouTube da igreja XYZ. Eu formo o meu conceito, eu não estou atuando no corpo da maneira que Deus quer. Eu não sei sequer as dores daqueles que estão ao meu redor. Eu não sei sequer os problemas que meus irmãos enfrentam. É uma escolha sua, faça. Mas esteja ciente que existe uma colheita para tudo isso. Não dá para viver o Evangelho. Nós não podemos pegar a nossa cultura, nossa lente da nossa sociedade atual, e a nossa sociedade atual ela é completamente customizada. Sabe o que é customizada? Ela, você customiza tudo ao seu redor. Eu quero é, um carro de tal cor, eu quero uma casa assim, eu quero isso desse jeito, eu quero que as pessoas que se relacionam comigo pensem assim, assado, assado. Caso contrário, eu bloqueio elas na internet. Ou seja, nós vivemos tempos de customização. Mas aprenda isso, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus, ela não aceita essa nossa cultura atual. Ela não pode ser customizada. Eu não posso selecionar o que eu quero e o que eu não quero. Ou eu vivo integralmente a palavra, ou eu abandono o evangelho. E faço as coisas do meu jeito. E é por isso que eu estou hoje com todo amor, com todo carinho, dizendo... Nós estamos fazendo, continuamos fazendo isso de maneira errada, porque nós enxergamos igreja ainda como uma instituição, ainda como um lugar que eu frequento, ainda um lugar que eu visito. Eu não dou a mínima para onde a igreja está indo, eu não me relaciono, eu não estou dentro, eu sequer sei a visão da igreja. Eu sequer sei a visão da igreja. Se eu perguntar aqui para os membros do aprisco, quantos sabem a visão? Qual é a visão do aprisco? Ah, está lá no site, corre lá e dá uma olhada. Para quem não sabe, é amar ao Deus, amar ao próximo. Ganhar e discipular as gerações. Essa é a nossa visão. Mas tem gente que não sabe para onde nós estamos indo. E, e olha que domingo que vem completamos sete anos. Falo isso com todo carinho. Para que a gente entenda o que é igreja. E não só o aprisco, mas a igreja de Jesus na terra. Nós temos que entender e fazer parte disso. Jesus, que nos arrancou das trevas... Nos trouxe para o reino do seu amor, da sua maravilhosa luz. Aí Deus começa a dizer quem ele é. Ele é o tudo. Ele é o princípio. Ele é a consumação de todas as coisas. Nele habita todo o poder, toda a glória. Vocês acabaram de ler comigo em Colossenses. Esse texto, ele, ele faz borbulhar dentro de mim. É, quando eu paro para pensar quem Jesus é. Quem Jesus é. Se você perdeu a, a, a lista, vai lá depois, nele foram criadas todas as coisas, o céu, a terra, tudo, tudo, coisas visíveis, coisas invisíveis, tronos, soberanias, poderes, tudo foi submetido ao reinado de Jesus, Jesus é o tudo, ele já existia antes da criação, tem gente que sequer consegue compreender isso, tem gente que fica, ah não, mas como que é essa história, quem criou Deus? Deus não foi criado porque Deus é, antes de tudo ser criado, ele já era, ele é eterno, Ele é a eternidade em si. E Jesus tem nele, nas mãos dEle, todo esse poder, toda essa glória e diz que Ele é o cabeça ou Ele é a cabeça de um corpo. Ele, a cabeça, é quem controla os movimentos, Ele, a cabeça, é quem manda todas as direções, Ele, a cabeça, é quem expressa os seus sentimentos, porque está tudo aqui no, no cérebro. E se Jesus é de fato a cabeça da igreja, e nós somos de fato daqui para baixo, nós somos esse corpo formado aí por vários membros, nós temos que obedecer de fato e andar de acordo com o que a cabeça pensa. E se Jesus pensa em amar e nós pensamos em vingança, eu ainda de fato não estou conectado ao corpo. Eu acho que estou porque eu levantei minha mão e disse eu quero a Cristo. Eu acho que eu estou no corpo porque um dia eu fui lá e me joguei dentro de águas e falei eu quero uma nova vida. Mas se diariamente eu não escolho seguir as ordens da cabeça que é Cristo, se diariamente eu não decido estar conectado a esse corpo, entendendo para onde esse corpo está funcionando, eu sou apenas na teoria. Nós ainda estamos fazendo isso errado. Muda a cabeça. Ou nós somos um corpo, de fato, obedecendo as ordens de uma cabeça, e essa cabeça é Cristo, não é pastor nenhum. Ou nós estamos completamente, completamente alienados, achando que nós estamos vivendo igreja. Achando que nós estamos vivendo a igreja. E ele diz que nós somos esse corpo, amém? Volta só no versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Eu vou deixar você um pouco surpreso agora, porque eu fiquei bastante surpreso. Deus se agradou, Deus ficou feliz em fazer que em Cristo habitasse a plenitude. O que é plenitude? Você sabe o que é plenitude? Tem uma definição aí, de acordo com o dicionário. Acompanhe aí na tela. Plenitude é um substantivo feminino, né, em português, que é um estado do que é inteiro completo, significa totalidade, integridade, e eu acho isso tão fascinante, porque Deus fez com que em Jesus, em Jesus, habitasse toda a plenitude, Jesus ele é pleno, ele é completo, ele é, ele é total, ou seja, Jesus não tem falta de nada, em Jesus está todo o amor que você precisa, em Jesus está toda a graça que você precisa, em Jesus está toda a força que você precisa, em Jesus está toda a convicção que você precisa, em Jesus está toda a fé que você precisa, porque nele habita toda a plenitude. Tudo, absolutamente tudo. O que você pensar, em Jesus tem. Parece propaganda daquele posto de gasolina, né? Ah, lá tem, no posto tal tem. Em Jesus, Jesus é muito além disso. Paz, salvação, alegria, glória transformação, tudo habita em Jesus. Mas tem um texto que eu quero chamar a atenção para vocês, está lá em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, que fala assim, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Jesus, e o designou, de novo, falando a mesma história, como cabeça de todas as coisas, para quem? Para a Igreja. Versículo 23. Quem é essa igreja? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. E eu vou te trazer algo agora que Deus só me trouxe a revelação ontem, eu nunca tinha prestado atenção nesse texto. Eu sempre soube que em Jesus habita a plenitude de tudo, eu sempre soube que Jesus é a própria plenitude. Ele é a integralidade, a totalidade de tudo que é bom, de todo o amor, de toda a graça, misericórdia, perdão, compaixão, bondade. Mas eu nunca tinha prestado atenção que Jesus só é completo. Não o ser Deus, Jesus, mas a obra redentora de Jesus só é completa nessa terra através da ação do seu corpo. Volta de novo, versículo 22 e 23, acompanha comigo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça, como líder, como direção de todas as coisas para a igreja, vírgula, que é o seu corpo, vírgula, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. O que esse texto está dizendo através dessa epístola aos Efésios é que a igreja é a plenitude de Cristo. Peraí Rogério, como assim? Não tem como. Não tem como, porque a igreja é feita por ser humano. Ser humano é complicado, é falho, é bagunçado, é... Ser humano. Como que um negócio chamado igreja vai ser a plenitude de Cristo? Deve ter algum erro de tradução. Eu pesquisei todas as traduções em português. Eu fui no grego original. E todos dizem a mesma coisa. Eu falei, não, deve ter alguma confusão aqui. Ele deve estar tá dizendo que Jesus é a plenitude da igreja. Não, não, não. Todos os textos, até o texto original, diz que a igreja é a plenitude de Jesus. A igreja é a integralidade de Jesus. A igreja é o completo de Jesus. É o pacote full. É aquele... E aí eu falei, Jesus. Se a igreja é o pacote full de Jesus, nós estamos enrolados. <risos> Porque a gente está muito, muito aquém daquilo que ele nos designou para ser. Olha o que fala o mesmo texto na nova tradução da linguagem de hoje. A NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Todos os outros versículos anteriores eu estava utilizando a nova versão internacional, a NVI. A igreja fala a mesma coisa, só que com mais clareza, tá, agora. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Meu querido, minha querida, nós continuamos fazendo isso errado. Nós não somos uma instituição, até temos uma obrigação, mas isso não define a igreja. Nós não somos um templo, até é necessário um templo, mas isso não define a igreja. Nós somos um corpo, e o corpo de Cristo, não é qualquer corpo. Nós não somos o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros é um grupo, um grupamento, você chega lá, como chama? Batalhão ou grupamento do corpo de bombeiros. O que, que é isso? É um ajuntamento de pessoas que estão ali aptas a trabalhar combatendo o fogo. Nós não somos o corpo de bombeiros, nós não somos o corpo de fuzileiros, nós não somos o corpo... Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a plenitude de Cristo. <risos> Eu não, me, eu, eu não acordo de manhã me sentindo a plenitude de Cristo, eu não sei você. Eu não acordo de manhã me achando a última bolacha do pacote dizendo, eu completo a Cristo. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não me coloco nesse lugar, que deveria ser o meu lugar de fato e de direito. Jesus deixou o seu corpo estabelecido na terra, para que ele completasse a sua obra que começou antes da fundação do mundo, se manifestou na cruz do Calvário, mas que tem que permanecer e perpetuar a cada dia, através de mim e de você. Você consegue entender isso? Nós temos um, um, uma função aqui como corpo, completar, ser a plenitude da obra de Cristo. A igreja completa Cristo, e Cristo completa todo mundo. Olha o que ele falou, eu quero deixar mais uma imagem aí para você, dizendo que você continua fazendo isso errado. Porque muitas vezes a gente pensa em igreja, a gente pensa, pastor ora por mim, abençoa minha vida aí pastor. Meu irmão, se você compreendesse quem você é no corpo, e a minha oração nessa manhã é para que o Espírito Santo te revele quem é você, não numa instituição, mas quem é você no corpo de Jesus Cristo na terra? A plenitude do desejo de Deus para essa humanidade. Se você entendesse isso de fato, você estaria orando pelo seu pastor. E não pedindo bênção todo santo dia. Não chorar me engano. Verdadeiras migalhas do reino de Deus para cair na tua mesa. Você estaria declarando bênçãos. Olha que a palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você já foi mais do que abençoado por Jesus e hoje eu trago uma revelação fresca para você, que você é a plenitude de Cristo, você é o complemento da obra de Cristo. Por mais inferior, por mais irracional que pareça na nossa cabeça, por mais que nós sejamos falhos e pecadores, Jesus escolheu eu e você para completarmos a obra que Ele começou. Nós somos a plenitude de Cristo, se nós formos igreja de fato, amém? então para de ficar pedindo apenas ore por mim, ore por mim entra lá na sala de oração e ore por alguém não fique só querendo ser abençoado seja um abençoador eu falei, não importa, você pode ser uma hemácia você pode ser uma pequenina célula nesse corpo eu, eu às vezes eu me sinto que nem uma célula eu sou, às vezes eu me sinto um, uma organela de uma célula e olha lá Talvez uma, um átomo, uma molécula de uma organela, de uma célula, não importa. Se você faz parte de fato do corpo, você sente tudo que o corpo está sentindo. Você se alegra, você se entristece, você vai na mesma direção, você sonha os sonhos que a cabeça, que é Cristo, ordena para todo o corpo. E aí eu quero finalizar com você no texto de João 14, versículo 12, dizendo o seguinte. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, fala assim. Eu digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, o próprio Jesus falando isso, tá? quando estava entre os seus discípulos aqui na terra. Digo-lhes a, digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus fez uma afirmação que sempre me intrigou, sempre. Aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Gente, Jesus estava andando entre os enfermos, curando, aleijado, cego, leproso, expulsando espíritos imundos, ressuscitando mortos. Ele fazia... E aí eu ficava olhando para ele e falei, Jesus, se o Senhor prometeu que nós vamos fazer mais do que o Senhor fazia, por que não está acontecendo então? Como? Eu pensava, que, que obras maiores são essas? Eu ficava pensando... Se Jesus ressuscitou um morto, o que é mais poderoso do que ressuscitar alguém que estava três dias, quatro dias morto? Eu fico imaginando, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, sei lá, chover meteoro, igual o Elias. Nós vamos fazer o sol parar, igual fez Josué. Nós vamos fazer o mar se abrir, igual fez uh, Moisés, igual abrir o Rio Jordão, através de Josué também. Que, que obras são essas que nós vamos fazer? O que pode ser maior do que fazer uma vida que estava quatro dias mortas voltar? E aí caiu a ficha, Jesus não estava se referindo ao tamanho, a grandeza, a quão assustadora é as coisas que nós vamos fazer, ele estava se referindo à quantidade, ele só pôde por três anos andar no ministério dele, andando nas regiões de Jerusalém, Judéia, Samaria, Cafarnaum, ele ficou restrito naquela região, Jesus não tinha carro, Jesus não tinha avião, Jesus não tinha internet. As obras que ele fazia ficaram restritas através da atitude própria dele ali, presencialmente, fisicamente, tá? Naquela região, naquele período de espaço, mas ele levantou discípulos. E os seus discípulos já começaram a ir para os quatro cantos, já abordaram toda a Europa... O leste da Ásia, o oeste da Ásia, o norte da África E ali continuaram fazendo as mesmas coisas Ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, curando os enfermos Proclamando a salvação Só que numa proporção maior É disso que Jesus está falando Vocês vão fazer coisas maiores Em quantidade, em proporções Nós não podemos superar o nosso mestre em atos Ninguém pode fazer um ato, como que nós vamos conseguir fazer um ato mais milagroso do que Jesus fazia? Mas nós podemos fazer os mesmos numa proporção maior através de quem? Através da sua igreja. Eu e você somos a igreja. Eu e você somos a plenitude de Cristo na terra. Eu e você somos o complemento da obra de Jesus Cristo na terra. E Ele quer que essa obra atravesse, como tem atravessado séculos, milênios, através de curas, milagres, ressurreições e principalmente salvação de vidas para a eternidade. É por isso que Ele te chamou, Ele te falou, Mateus, você fará coisas ainda maiores do que essas. Eu estou indo para o Pai, meu corpo está indo para o Pai, mas eu vou deixar meu clone aqui. Eu vou deixar o meu corpo chamado igreja, que vai andar segundo as minhas ideias vai obedecer o meu comando, vai fazer o que eu peço. Ele fala, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigo, porque agora vocês sabem o que eu quero que vocês façam. E ele ainda é mais duro quando ele diz, aquele que sabe, aquele que pega as minhas ordenanças e não as cumpre, esse não pode ser comparado. Ele diz que no grande dia haverá uma separação entre as ovelhas e os bodes, entre aqueles que fizeram, e andaram na verdade do cabeça que é Cristo e aqueles que mesmo conhecendo a verdade escolheram ser milionários de maneira ilícita, serem ativos sexualmente na sociedade sem respeitar sua família. Aqueles que escolheram todas as outras porcarias que o mundo oferece para andar longe da vontade de Deus. Amém? Eu já extrapolei todos os horários, por mim eu ia hoje aqui até uma hora da tarde. Eu tenho muita coisa ardendo no meu coração para falar sobre isso, mas eu queria finalizar, pedindo perdão e agradecendo ao respeito de vocês ainda estarem aí acompanhando, porque eu já extrapolhei em quatro minutos nosso horário, mas eu quero finalizar dizendo isso. Você é a igreja de Cristo? Se você é igreja, você não é uma instituição, você não é um, um membro, um membro de ficha, um membro cartorial. Você é um membro ativo, ligado, oxigenado, recebendo ramificações de nervos, tendões, ligamentos, articulações, sistema nervoso, está tudo aí. Se você é de fato um membro, caminhe debaixo da direção de Deus. Rogério, como que eu sei se eu estou sendo um membro? Eu posso ser um membro só da minha casa, sem me envolver com o um corpo local? Não tem como, irmão. Meu irmão, minha irmã, não estou falando isso, não estou procurando membros para o aprisco. Você pode, ficar, você pode trabalhar com qualquer outro corpo local, qualquer outra igreja, seja ela qual for. presbiteriana, Batista, Assembleia, você escolhe. A igreja está aí. Já que está na moda customização, eu não gosto muito disso, mas você tem. Se tem alguma customização que você pode fazer, é escolher a igreja a qual você participa. Participa, não frequenta, não visita, participa. Você tem que ser ativo nesse corpo. Você tem que saber as dores dos seus irmãos, você tem que saber as alegrias dos seus irmãos, você tem que apoiar os seus irmãos, você tem que trabalhar junto com os seus irmãos, para alcançar qual objetivo? Aquilo que Jesus, o cabeça da igreja, está determinando. Que cada um de nós façamos obras maiores do que ele fez. Amém? Vem fazer parte de um corpo. Seja ele qual for o corpo local, não tem como ser cristão só pela internet. Não tem como ser cristão. Quando eu falo só pela internet, é sem estar envolvido. Hoje você até pode participar de Zoom, WhatsApp, grupo do Telegram. E está ali ativo com a tua igreja, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas, lembre-se, quando essa pandemia acabar, não fique apenas no sofá. Seja corpo, não seja um olho estirpado, apenas observando e perdendo a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai... Nós queremos te agradecer nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Eu quero te agradecer por esses sete anos que nós vamos comemorar essa semana de aprisco. E o aprisco é apenas um pequenino corpo local que faz parte de um corpo muito maior que se chama a Igreja de Jesus Cristo, que está espalhada pelos quatro cantos dessa terra. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs do Aprisco e todos aqueles nossos irmãos e irmãs e amigos que têm nos acompanhado de alguma maneira pela internet. Que o Teu Espírito Santo faça essa revelação arder em seus corações. Que o Senhor arranque essa mentira de Satanás como servo de Jesus Cristo como teu filho, como corpo e como igreja eu dou uma ordem a Satanás e seus demônios que peguem todo espírito maligno que tem deturpado a palavra de Deus que tem trazido entendimentos errôneos do que é a igreja o seu povo e batem retirado em nome de Jesus eu repreendo essa mentira das trevas e eu clamo que o teu Espírito Santo Senhor venha agora com bondade, com graça e traga essa revelação fresca de maneira que essa semente caia nos corações e frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1, que essa verdade se espalhe pelos quatro cantos da terra, que o Senhor restaure a sua igreja, a sua verdadeira noiva, a sua paixão, o seu verdadeiro exército, mas acima de tudo, a sua igreja que é o seu corpo, que é a plenitude, o complemento da tua obra aqui nessa terra, que o Senhor nos use com poder e com ousadia, que o Senhor nos use para curar, para libertar vidas, para salvar pessoas ao Teu reino. Que tudo isso seja feito segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, tem misericórdia de nós que ainda não estamos entendendo isso. Eu começo a falar de mim, Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar por todas as vezes que nós entendemos igreja como um, um grupo social, como um clube, como uma instituição. Por todas as vezes que nós entendemos igreja apenas como um tempo Quando nós não compreendemos o quanto cada um de nós somos importantes nesse grupo O quanto cada um de nós temos a oferecer e temos também a ser trabalhados Pai, perdão por todas as vezes que nós queremos nos isolar Porque na verdade o pecado que tem habitado em nós nos impede, nos traz medo, nos traz vergonha Nos traz constrangimento de nos expor ao nosso grupo, aos nossos irmãos e por isso muitas vezes nos afastamos, por isso muitas vezes andamos paralelamente soltos do corpo. Perdão Senhor, arranca de nós esse medo, essa vergonha do pecado. Ajuda-nos a confessar os nossos erros uns para os outros. Ajuda-nos a amar e não julgar uns aos outros, a acolher uns aos outros. E juntos nessa caminhada alcançamos a plenitude da obra de Cristo. Nós te agradecemos nessa manhã. Pedimos que o Senhor continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, para encerrar, de novo aí na tela para você, lembrando, sábado, 17 horas, 5 horas da tarde, sábado, você vai acessar aí via YouTube. Rogério, eu tenho um testemunho, eu quero dar um testemunho do que Deus fez aí nesses sete anos de aprisco, com nesse último ano especificamente. Eu sou aqui membro do aprisco, eu faço parte de fato desse corpo. Quero participar também, não só via YouTube. Lá no YouTube, junto com o vídeo ao vivo, às 5 horas da tarde, vai ter um link, um link direto para a nossa sala do Zoom. Essa sala onde vão estar os pastores. Você pode entrar junto com a gente na sala e participar ali, dar o, teu, dar o seu testemunho, fazer a sua pergunta. Vai ser um tempo muito informal, tá bom? Vai ser um tempo bastante informal, bastante, é, espero eu, né, divertido, de celebração, de comemoração mesmo. Então, além do YouTube. Você quer participar mais ativamente. Lá no YouTube vai ter um link do Zoom. Nós vamos mandar para vocês também via ah, WhatsApp. É, WhatsApp de comunicação da igreja. Esse link para o Zoom. Entra lá. Participa com a gente. Você vai poder fazer perguntas. Testemunhar. E estar mais ativamente. Para os demais. Que não têm esse desejo de estar tão ativos. Pelo menos estaremos lá também ao vivo pelo YouTube. Acompanhe o YouTube 5 horas da tarde no sábado. E no domingo normalmente teremos nosso culto aqui, transmissão ao vivo, só que no domingo eu peço algo especial para vocês. No domingo eu vou estar aqui interagindo com vocês, volta a câmera para mim aqui, por favor, vou estar aqui interagindo com vocês, aquilo que vocês postarem no chat do YouTube, eu vou estar aqui falando com vocês, via WhatsApp da igreja também, o WhatsApp da comunicação, e eu peço de todo o meu coração, não podemos estar juntos, faz o seu bolinho na sua casa faz o seu bolinho, pode ser bolinho de caneca, o que for, faz um bolinho pequenininho, põe uma velinha e juntos, manda para mim o vídeo, manda para mim a foto aqui ao vivo, você vai mandando, eu vou comunicando pro o pessoal aqui, nós vamos divulgando aqui também, vamos celebrar juntos no domingo, sete anos do aprisco, essa pequenina parte do corpo de Cristo na terra, a plenitude de Deus, amém? Que o amor de Deus Pai, essa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos designou para completar aquilo que Ele já consumou na cruz do Calvário, mas que apenas precisa atravessar tempos e fronteiras físicas de espaços. E que o, a graça e a unção do Espírito Santo que nos capacita e nos traz essa revelação, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, seus ganhos, sua saúde, seja ela física, emocional ou espiritual, esteja sobre os dons e ministérios e talentos que Deus tem derramado na sua mão, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Fiquem em paz que o Senhor os abençoe. Aleluia.